0: Gott aber ist immer erreichbar. Er ist allzeit online und das 24-7.
1: Sehr, sehr schön.
0: Und mit diesen weisen und religiösen Worten starten wir in die neue Folge von Rage Cage. Ich bin Jasmin, gegenüber sitzt David. Wir sitzen in unserem ranzigen Aufnahmestudio und haben euch ganz fest lieb.
1: Da, richtig schöne Message am Anfang. Wir sind wie immer der Wut-Podcast eures Vertrauens, aber eigentlich geht es mittlerweile gar nicht mehr so viel um Wut, sondern um das, wo wir Lust drauf haben
0: hast du schön kurzknackig gesagt, willst du wissen, woher dieses Zitat stammt?
1: Jasmin guckt mich gerade sehr ernst an und legt ihren Fuß auf den Tisch im Studio, jetzt sogar beide Füße. Wahrscheinlich kippt sie heute noch um. Das, das ist schneiden wir dann nicht raus. Das ist das generelle das Problem, ja. In
0: deiner ranzigen Küche hatte ich immer einen bequemen Sessel und hier ist es so ein ranziger Stuhl, ey. Unmöglich. Ja. ist zwar
1: so, dass die Technikausstattung ungefähr 38.000 Mal besser ist, aber Jasmin hat keinen Stuhl, deswegen. Habe ich da an der Socke? Nee,
0: nee. Ist, okay. nur, ist nur dreckig. Okay. Ähm, willst du wissen, woher dieses Zitat stammt? Woher stammt dieses Zitat? Mein Bruder hat dieses Jahr Firmung. Mhm. Und äh, dann hat man ja auch immer so ein Thema. Also mein Kommunionsthema war zum Beispiel von diesem einen Lied inspiriert: Gott ist der Weinstock, wir sind die Reben. <lacht> Und sein Firmthema ist halt, keine Ahnung, Gott ist allzeit <lacht> erreichbar. Und das Thema ist so ein WLAN-Router oder so. Oh, es sieht Gott. furchtbar aus. Da war mein Weinstock viel schöner. Außerdem, mm. ich habe mal in meiner Jugend das Ich bin der Weinstock, ist halt die Reben zu einem äh, Metal-Lied. Gesungen.
1: Ich glaube, das hast du ja schon mal erzählt. Ja. Das kommt mir bekannt vor. Vielleicht hast okay. du auch so mal erzählt. Ich aber, ja. bin der
0: Weinstock. <lacht> <lacht> ihr seid ihr Leben. <lacht> sehr,
1: sehr schönes Metal-Lied. Ja. Ich sehe dich auch so ein bisschen als so Metal-Sängerin. Ja, ich könnte es ja, voll gut. Das stimmt. Du bräuchtest nur so ganz schwarze Anziehsachen und irgendwie noch so lauter Piercings im Gesicht und dann müsstest du ganz so viel Fake mit den Piercings. Haaren wackeln. Ja. Ja, ich. ich sag's dir, du fällst um noch oder du baust ein <lacht> Studio auseinander.
0: Alles gut. Und wenn wir schon bei bayerischen Traditionen sind, wie Firmung, sehe ich jetzt einfach als Traverien Sei Ich, ich glaube, sowas hattest du nicht, ne?
1: Was? Ich bin aber auch nicht, weil ich nicht aus Bayern komme, sondern weil ich nicht in der Kirche bin.
0: Ja, du bist halt einfach kein echter Bayer.
1: Ich bin kein echter Bayer und da bin ich stolz drauf, dass ich kein <lacht> echter Bayer bin. Also das ist nichts, nichts was ich negativ konnotieren würde. Ähm, Jeder, der sich als echter Bayer bezeichnet, ist grenzwertig konservativ.
0: Ich habe für dich wieder ein Bayerisch äh, lernen mit David dabei. Oh nö. Und zwar das, das Wort Gescheithaferl.
1: Klugscheißer oder sowas vielleicht. Mhm. Ja.
0: Ist voll krass, dass du das weißt.
1: Ja, weil gescheit macht Sinn, klug. Deswegen. Aber
0: gescheithaferle ist schon geil.
1: Ja, das ist nicht schlecht. ist halt das bayerisch. Ich dachte, du weißt es nicht. Doch, doch, das kannte ich.
0: Aber wenn wir schon bei bayerischen Wörtern und Traditionen sind, habe ich äh, eine Tradition mitgebracht. und zwar Du ballerst
1: hier richtig schön die Überleitungen raus. Ich Perfekt. Weiß, ich weiß, ich bin gerade ja. richtig
0: in Fahrt. Ähm, kennst du das mit dem Bixen und mit den Lumpen? Nee. Wenn im Dorf jemand ein Kind kriegt. Dann bei Bixen ist es weiblich und bei Lumpen männlich, weil das dann bei Bixen ein Mädchen und Lumpen sind mm. die Burmer. Es ist witzig wieder zwischen Hochdeutsch und Bayerisch. Das ist witzig, witzig. Ja. Und dann wird es halt so dekoriert, bevor halt die Mutter mit dem Kind heimkommt. Ja. Die Freunde, bekannte Nachbarn dekorieren dann die ganzen, das ganze Haus oder den Weg mm. bis zum Haus mit Lumpen und Bixen. Ne?
1: Gesch klare Geschlechtertrennung, wichtig finde ich das.
0: Und äh, was auch sehr witzig ist, ist dann tun die so einen... Nein, das ist bei der Hochzeit. Ja, ich genau, bei der Hochzeit, ein Tag davor oder zwei Tage davor, kommt so ein Hochzeitsmaibaum mhm. auf. Das wird dann so aufgestellt, so ein, wie so ein kleiner Maibaum, aber halt im Garten und mit so Babysachen und so dran. Ja. Weil, und für die
1: Jungs blaue und für die Mädchen rosa Sachen wahrscheinlich noch. Nein, nein, nee, du weißt, weißt du ja nicht. Weißt du ja nicht. <lacht> ich bin schon wieder im Hate.
0: <lacht> <Was>? <lacht> aber die Ehe hat nur einen Zweck, und zwar Kinder Natürlich. zu kriegen. Weil wenn du in, innerhalb von einem Jahr, also Startpunkt der Aufbau von diesem... Maibaum mm. in, deinem, in deinem Garten. Ein Jahr, wenn du bis dahin kein Kind bekommen hast, musst du, dann, äh, musst du ein Essen zahlen. <lacht>
1: oh Gott, also der Dorftradition. Also, also, boah, hei,
0: hei. Da hat er ganz richtig viel Hass im Gesicht. Das mache ich mal, wenn du Felix heiratest. Das,
1: wenn wir Felix und ich heiraten, genau. Du willst auch in jeder Folge unterbringen hier. Das wird ein sicherer Heiratsplan, das ist ganz sicher. Nee. Boah, du hast jetzt schon wieder so einen wütenden Einstieg hier in die Folge. Ich bin nicht wütend. scheiß Dorftraditionen. Also. ziemlich witzig. Es ist oft nee. oben noch
0: so ein Plastikstorch und so. Hm. Und in der Mitte ist meistens noch so ein Spruch, was zum äh, Brautpaar passt. Und wahrscheinlich passt. noch ein
1: Hakenkreuz drauf. <lacht> also, nein, nein, Oha. ich, ich, ich gehe zu weit. Oha. <lacht> ah nee, also nee. Nein, nein, niemand, ich möchte hier niemanden diskriminieren, der das macht, aber es ist bei weitem nicht meine Welt, im Gegenteil. Also
0: die meisten finden das cool. Ja,
1: vom Dorf, die Leute über 40 wahrscheinlich. Ich trete hier gerade in alle fan wie ich kann, aber das macht mich richtig wütend. Aber was
0: macht dich denn daran wütend? Das ist so
1: affig, erstmal dieses eine funktionierende... Impf Familie muss geheiratete Eltern haben und muss Kinder haben. Und wenn es Kinder sind, ist es auch wichtig, ob es Jungen oder Mädchen sind, weil je nach Geschlecht ist ein anderer Brauch. Und es ist so veraltet und lächerlich. Es ist so ein Mittelaltergedöns, was du da machst. Also es ist wirklich so doof. Du kannst auch ein Kind zelebrieren, ohne Geschlechternormen äh, irgendwie da reinzubringen. Und du kannst auch ein, eine Ehe oder eine Partnerschaft zelebrieren, ohne da irgendwelche klare... Da binäre Geschlechterdinger und ja, äh, so heterosexuelle wütend. Sachen da rein zu interpretieren. Also, das ist so doof. Egal.
0: Ich wollte gerade noch was sagen, jetzt habe ich es vergessen. Das weil ist mich gut so ganz zueinander so. gebracht. Das vielleicht fällt mir <lacht> später nochmal ein. Boah, ich
1: glaube, ich hatte noch nie so eine, so eine Hassrede. <lacht> nee. Nee? Nee, ganz schrecklich.
0: Ach, jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Mein Ex hat immer gesagt, so zum Spaß, wenn gesagt wird, ja, es wird ein Junge. Statt, äh, ja, wenigstens ist egal, ob es gesund ist oder so, aber Hauptsache Burwärts, gell?
1: Boah, nee, also.
0: Oh. Es ist furchtbar, ich habe mich da immer ganz fest aufgeregt. Aber. Hey, hey, hey. Ja, Männer sind halt einfach besser.
1: <lacht> das ist die Message, das ist unsere Message. Ah.
0: Nein, das müssen wir rausschneiden, sonst nimmt es noch Was? irgendwer ernst.
1: Sonst, ich ich mache das als Clip. Ich schneide das so raus und setze es am Ende von jedem Podcast von uns. Am Ende sagt das wie immer, ja Männer sind halt einfach besser. Ja. Ja, ich nehme es mit in die Schule und zeige es den <lacht> Schülern.
0: Ich habe eine W-Seminar-Arbeit über Feminismus geschrieben. Sehr schön. Und am Ende belegt, wie schlecht er ist.
1: <lacht> du hast eine Arbeit gegen Feminismus geschrieben.
0: Ah. Oh, dann also, kann ich kurz was erzählen? Ich habe ein Video zu oft angeguckt an so ein TikTok, oder nicht TikTok, so ein Insta-Reel. Weil ich dachte, das ist ironisch. Aber es war nicht ironisch. Es war sowas, ein Hate so. Ja, und dann machen diese Frauen sich ein Onlyfans und dann werden sie reich. Und so, weißt du, so, und sowas. Und ich dachte, das meinte ironisch. Und bis ich es gecheckt habe, dass er das nicht ironisch oh, meint. So bin ich schon in diese... Äh, Bubble-Grutsch, wo mir lauter so frauenfeindliche Videos angezeigt werden. Ja. Ich war so, oh nein!
1: Ich, auch, nein, ich krieg auch auf Insta immer so Videos angezeigt, weil mich das halt richtig aufregt und ich mir dann immer noch die Kommentare durchlos, weil ich ein Idiot bin. Äh, so, so Sachen, wo es dann irgendwie um diese Anti- äh, Transsexualität geht und so lauter so konservatives Zeug und eine Familie sollte aus Mann und Frau bestehen und so und es ist so schlimm. Aber ich, ich will immer Hass-Kommentare schreiben. Doch.
0: Ich, ich, ich denke mir immer, ach, das ist nur Spaß. Nee. Ne? Und dann so, oder es ist gar kein Spaß. Ich gucke
1: mir dann immer die Profile an. Und immer, wenn es irgendwelche... Ich hier für wieder wieder Klischees, Es ist nicht immer so. Aber oft irgendwie so Mit-40er aus Amerika, die dann sagen, unsere heilige Familie. Und die haben dann auch noch in ihrer Bio stehen Christus und so betende Hände und wählen irgendwie da die Konservativen. Naja, nein, das stimmt natürlich alles nicht. Aber einfach dieses, dieses... Äh, Ding mit. Man muss da seine Hassmeinung verbreiten und sein Weltbild als Idealweltbild darstellen. Das ist bescheuert. Aber wollen wir mal weggehen von dem Thema? <lacht> Sonst rede ich mich noch viel mehr in Rage, als ich eh schon gemacht habe. Ähm, wir haben uns überlegt, das haben wir lange nicht mehr gemacht, dass wir mal wieder uns äh, von gemischtes Hack fünf schnelle Fragen klauen. Ja. Yeah. Und das ist eigentlich auch ganz schön, finde ich, weil da hast du ja immer so einen Mix aus, manchmal ist was Philosophisches drin, manchmal ist was Alltägliches drin, manches macht ein Fass auf, manches nicht. Mhm. Dann gucken wir mal, oder? Okay. Gib mir fünf, heißt der Knopf, <lacht> den ich jetzt drücken muss. Also.
0: Wie stehst du zur Transsexualität? <lacht>
1: Das ist, äh, ist finde ich, eine interessante Frage, über die man sehr viel nachdenken kann, was Jasmin wahrscheinlich nicht gut findet. Ähm, weil Jasmin, nämlich, Eigentlich wollte ich nämlich hier ähm, ein philosophisches Thema anbringen und Jasmin hat gesagt, bitte heute nicht. <lacht> kann ich aber verstehen. Anstrengender Tag. Also, erste Frage. Zerstört uns die Ironie? Weißt du, weißt du, wie inwiefern... Also, ich kann ja einfach mal... Du kannst ja mal drüber nachdenken und ich kann mal sagen, wie ich das interpretiere. Ja. Also... Ich, ich, ich denke, das ist so zu deuten, dass keine Klarheit mehr über ähm, Meinung richtig, falsch war, irgendwie sowas gemacht wird, sondern dass alles so ironisiert dargestellt wird. Und da hat man ja auch ganz oft dieses, ach ist ja nur ein Witz, gerade wenn man, keine Ahnung, eine politische Diskussion hat und dann sagt jemand, ja die Grünen wollen alle Einfamilienhäuser verbieten und dann sage ich, hey das stimmt nicht, und dann sagen sie, ja das ist ja nur ein Witz war nicht ernst gemeint, das ist ja Ironie oder irgendwie sowas. Wenn man sich, dahinter versteckt, wenn man sich du? da ja zum Beispiel, wenn man sich dahinter versteckt oder wenn man auch das selber nutzt, um einfach Sachen zu sagen, wo man dann im Prinzip den Wahrheitsgehalt dadurch rausnimmt oder sich, sich dadurch weniger angreifbar macht. Ich, ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig deute. Das wäre aber meine Frage. Meine, meine, meine Also meine ich finde
0: Ironie, richtige Ironie, ist Kunst.
1: <lacht> ja.
0: Vor allem in den ich bin halt ein Sacker ich, für Ironie oder Sarkasmus oder alles, was in diese Richtung geht. Deswegen finde ich das schwierig zu sagen, dass es uns zerstört, weil es so mein mein Humor trifft und mich sehr, sehr glücklich macht. Ja. Ich verstehe natürlich den, den kritischen Aspekt, den du angesprochen hast, aber ich finde, anstatt zu sagen, es zerstört uns, würde ich sagen, wir müssen unsere Kinder und Jugend darin halt schulen, das zu erkennen und damit um mhm. zu, umgehen zu können. Ja. Aber es ist wahrscheinlich wieder der äh, Pädagoge in mir. Ja,
1: ja, nee, finde find ich interessant. Aber halt,
0: dass du, keine Ahnung, die eine Zeitschrift von Postillon oder so mal gibst und sagst, hey, ich habe das in der Zeitung gelesen. Und dass du halt dann so sagst, äh, übrigens äh, Fun Fact, das ist eine Satire-Zeitschrift. Ja, ja. Und dass du halt so drauf draufkommst, okay, es ist nicht alles Gold, was Auf glänzt. Jeden Fall. Nur weil eine Zeitung davor steht, heißt es nicht, es ist es, es, war, es hat ein Wahrheitsgehalt, dass man halt einfach kritisch hinterfragen lernt und muss.
1: Ganz bestimmt. Weil
0: ich auch ein nicht so ein Fan bin von diesen was sagen, so pauschal klaren Sachen, weil nie ist etwas hundertprozentig klar ja gut, oder nicht. Das ist ja
1: nochmal was anderes. Das geht ja in diese Fake-News-Richtung, aber da hast du völlig recht. Ich finde, Ironie muss man lernen und man muss es den Leuten auch beibringen, ja. auf jeden Fall. Ich würde jetzt aber hinsichtlich der Frage auch sagen dass man vielleicht ein bisschen dazu neigt, und da nehme ich mich gar nicht raus, dass man Ironie in Diskussionen oder in Themen mit einbringt, wo eigentlich nicht der Platz dafür ist. Ja. Weil ich finde, in so Sachen wie wirklich wichtige politische Entscheidungen oder objektive Diskussionen über was weiß ich was, kann man sich ja aussuchen, da gehört Ironie nicht rein. Und, oder auch wenn du eine Vorlesung hältst, dann kannst du pointiert mal einen ironischen Witz machen, aber allgemein hat es da nicht seinen Platz. Und ich finde, dass da gehen die Grenzen ein bisschen verloren. Jetzt vielleicht nicht unbedingt bei dem Vorlesungsding, aber gerade bei dem Politikding, dass da ein bisschen die, die Ernsthaftigkeit fehlt und dann auch dieses sich auf was beziehen können, was jemand gesagt hat, mhm. fehlt. Weil durch dieses Aufbauen von Ironie nimmst du halt auch nichts mehr so richtig ernst, und es gibt aber Sachen, die muss man halt einfach ernst nehmen, auch wenn es nicht so schön ist. Ja. Deswegen. Ja. ja.
0: Wie Davids Nase. Genau. <lacht> Irgendwann kommt David so vor mir und hat so eine Nasen-OP ja. hinter sich.
1: Genau, und hab dann so eine richtig. Dann klaue ich deine Nase im Schlaf, säge ich die ab und <lacht> tausche die.
0: Ich hab nicht mal eine schöne Nase, David. Kannst du dir keine. Ja, nur ich hab letztes Mal jemanden gesehen.
1: Und lässt das jetzt über jemanden, weil du jemanden mit einer richtigen Nase hast? Nein.
0: Er hatte die schönste Nase, die ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Und ich habe mich sogar umgedreht und ich war kurz davor, so, ihm zu wow, sagen. Du
1: hast so eine schöne Nase. Wow, du hast so
0: eine schöne Nase. Aber dann war er schon weg und dann dachte ich, ich kann dir nicht nachrennen und sagen, hey.
1: Halt, warte, <lacht> was, hier, was von deiner Nase erzählen.
0: Und die war so schön, David. Die war mhm. wie, die war so richtig so insta Toll ich glaube nicht, dass er eine OP hatte. Aber die war wenn so, sie natürlich ist, ist natürlich super. so schön. Ich glaube, er ist Nasenmodel.
1: Wahrscheinlich. Aber es war ein oth Nur Bilder von der Nase. Äh. Das spricht dann schon wieder. Okay. Oha. Erstmal <lacht> vorletzte Folge oder so noch über Jobs. Alle Jobs sind wichtig. Ausbildungsjobs zu. Alles Studium. <lacht> OTHler. <lacht> naja. Ja, das wäre das so, was ich, was ich zu, der, zu der Frage sagen würde. Ich, ich bin aber auch, wie du, großer Fan von Ironie, wenn es passt. Ich finde gerade im Alltag... In irgendwelchen Unterhaltungen oder wenn es um Comedy geht oder so, ist U äh, Urinie, <lacht> ist Ironie ein sehr schönes Mittel. Und wenn man das kann, ich schätze Leute sehr, die das gut können. Ja. David nicht, aber... Ja, ich, natürlich nicht, ich kann ja nichts. <lacht>
0: Außer <so> eine große <lacht> okay. Nase haben. Das
1: kann ich, das kriege ich hin. Nächste Frage? Okay. Kicker oder Billard? Du musst wählen, nicht sagen, beides nicht meins. Blablabla.
0: Ich kann halt nicht Billard spielen. Also ich finde es geil, ich mag es auch gern ja. zugucken, ne? Aber ich kann das einfach nicht mit dem Stoßen. Ne? Und wenn dann eher, glaube ich, Kicker. Aber mein Bruder habe ich nachhaltig geprägt. <lacht> ähm, der war nämlich ein sehr exzessiver kicker Und der da auch immer sehr aggressiv dabei war. Und ich war nur so, ja brasses Kicker.
1: Also ich finde beides saucool wenn das jemand zu Hause hat. Wenn du so einen Kicker stehen hast und einen Billardtisch. Ja, wir haben Kicker zu Hause saugeil. stehen. Echt? Mhm. Nice. Also das ist wirklich cool. Beides macht Spaß. ich glaube Ich glaube, es hängt von der Situation ab. Weil wenn, wenn du so irgendwie mit ein paar Freunden unterwegs bist und irgendwie was machen willst oder so, fände ich, glaube ich, den Kicker besser. Weil da kann man währenddessen so ein bisschen quatschen. Jeder macht irgendwie was. Da, man ist beschäftigt, aber es macht so Spaß, zusammen mal schnell machen. Aber das langweilt relativ schnell, mich zumindest. Ich werde ja irgendwann äh, in der Gruppe gerne, aber ich würde mich jetzt nicht alleine hinstellen und das Üben oder irgendwie so. Oder sagen, komm, wir treffen uns zwei zum Kickern. Billard spielen auf der anderen Seite ist selbst nicht so das Party-Ding. Aber wenn du da zu zweit oder zu dritt bist, da kannst du richtig trainieren, da kannst du viel machen. Das macht mir auch immer wieder Spaß. Also das würde ich dann eher machen, wenn man sagt, man will... Man trifft sich, um eine von den beiden Sachen zu machen. Dann wäre es, glaube ich, Billard. Aber
0: das sind ja eher so Barsachen, finde ich, wenn du das gerade so angesprochen hast.
1: Ja, aber auch, auch jetzt bei jemandem zu Hause. Wenn da ein Kickertisch steht und ein Billardtisch, ja. würde ich wahrscheinlich bei einer Party sagen, hey, lass uns kickern. Und wenn ich alleine mit dem da chill, dann würde ich sagen, hey, lass uns Billard spielen.
0: Ich bin aber eher ein Fan vom, ähm, wie heißt das? Darts. Von Darts.
1: Ja, Darts ist geil. Einen Darts habe ich in Augsburg auch in meinem Zimmer. hängen Darts finde ich cool. Ja. Weil das halt auch noch viel weniger Platz nimmt. Also Billard und Kicker ist ja halt immer irgendwie Luxus, genauso wie eine Tischtennisplatte, yeah. weil du halt den Platz dafür brauchst, entweder draußen oder irgendein extra Raum sogar oder so. Aber Dart kannst du dir im Endeffekt in jede Wohnung hängen. Im schlechtesten Fall hast du halt danach so ein paar Löcher in der Wand. Aber ja, nee, Dart ist cool. Mm. Und Dart ist sowas, das, das finde ich cool, im Endeffekt kann das jeder, wenn er übt. Ja. Also Dart ist nichts, wo du sagst, du kannst es nicht. Dann wirfst du hundertmal und dann kannst du es schon viel besser. Und ganz viele andere so Beschäftigungen oder Sportarten in Anführungszeichen oder sowas sind ja nicht nur Übungssache. Manchmal bist du einfach nicht der Typ dafür, du kannst nicht schnell rennen, du bist nicht groß genug für Basketball, äh, keine Ahnung, du hast nicht das Feingefühl für einen Kicker oder so. Deine Nase aber ist zu groß zum Schwimmen. Zum Beispiel, weil das ganze Wasser sich da drin fängt. Ich gehe einmal ins Meer <lacht> und das Meer ist leer, weil alles ist in meiner Nase drin. <lacht> Klar. Nee, aber Damit machst du
0: so eine Salzwasser... Äh, sag mal Nasendusche. Das so, mache ich im
1: Meer. Einmal so. Und dann ist plötzlich ein Wattenmeer. <lacht>
0: <lacht> oh Mann. Dann können wir die Folge Davids Nasen genau.
1: Nas Nasenspaß. Nasenspaß. <lacht>
0: Nasendusche.
1: Ja, okay. Dritte Frage. Mhm. <lacht> das, das ist so eine richtig schöne Kinderfrage. Bist du schnell? Sowas fragt dich so ein... So ein Fünftklässler oder so ein Viertklässler oder Also
0: jetzt im Moment bin ich nicht schnell. Als Kind war ich sehr schnell. Mhm. Also da war ich, ich bin nicht so der Langläufer, ich bin eher mhm. der Sprinter gewesen. Ja. Aber hat sich dann auch verloren, als ich älter wurde. Aber ja. ich war eher der Sprinter-Typ. Ich weiß nicht, ob das bei euch in der Grundschule auch so war. Vielleicht hast du auch nur so ein Dorfding, wo du dann so die besten Sportler von deiner Grundschule nimmst und dann äh, äh, so einen Wettbewerb steckst, wo du Springen, laufen. So ein bisschen wie Bundesjugendspiele halt. Äh, genau, es waren Bundesjugendspiele. Ja. Aber das machst halt du aber nicht nur mit den besten Sportlern,
1: da macht jeder mit. Und dann ist es was anderes, ja. weil
0: dann ist, also bei uns war das so, dass halt nur die Besten ja. da mitfahren durften und dann war. Ach, man ist extra wohin gefahren. Mhm.
1: Also nee, nee, dann ist es was anderes, ja. Ja. ja.
0: Und deswegen war das daher so. Ja. Und ich war da zweimal mit dabei, weil ich halt in Leichtathletik gar nicht so schlecht war. Ja. Und da haben wir, sind wir einmal Zweiter geworden und einmal haben wir sogar gewonnen. Da haben wir richtig gefeiert, das weiß ich noch. Ja, das war echt cool. Und da war ich halt auch beim Sprinten dabei, ja. beim Staffellauf und oft beim Hürdenspringen wobei ich da immer so Angst hatte. Du kennst ja diesen roten Teer da beim Laufen. Und wenn ja, ich da hinranne brennt es halt wie Feuer. Das
1: stimmt. Ja, also ich würde sagen, aktuell bin ich nicht schnell. Ich bin, ich bin auch, ich mache zu wenig Sport. Aber ich war auch äh, lange schnell und habe immer noch einen gewissen Vorteil, weil gerade bei den Sprints Früher so, weiß nicht, irgendwie zehnte, elfte Klasse oder so. Ich war halt fast immer noch der Kleinste und der Leichteste. Und bei vielen Sportarten ist es schlecht. Beim Rennen ist es gut, weil du halt nicht so viel Gewicht losstemmen musst. Mhm. Und gerade wenn du diese, ich weiß nicht, wie das heißt, diese Dinger, auf denen du losrennst, ja. diese Teile, wo du dich so extra irgendwie hinsetzt, so hinkniest, ja. ähm, wenn du die hast, dann kannst du da viel schneller losstarten. Und auf eine kurze Strecke holen dich die mit den längeren Beinen dann trotzdem nicht ein. Und deswegen ging irgendwie so, ich weiß nicht, wie viel man bei Kurzstrecken Sprint macht, irgendwie 200 Meter oder so. 100. Beim Jungs macht man, glaube ich, 200. Ach so. Glaube ich. Sein. aber Vielleicht haben wir auch 100 gemacht, ich weiß es nicht. Aber das konnte ich auf jeden Fall immer ganz gut. Und die anderen Sachen, ja, also Rennen war nie das, wo, wo ich ein Problem hatte, aber ich war jetzt nicht so richtig Schnell Was und ich war glaub, ein Kind denn? wird nicht so schnell. Was waren
0: denn deine Problemfelder im Sport?
1: Ich bin halt, ich bin halt kein richtig sportlicher Mensch und das hat man damals schon gemerkt. Also alles so mit äh, Weitsprung, Hochsprung und so ein Zeug konnte ich gar nicht und auch so Turnsachen waren nicht meins. Also irgendwie so, so Teamsport und Ballsport ging noch. Äh, da war ich zwar auch nie der Beste, aber auch nie der schlechteste. War, ja. Da war ich halt dabei auch und das hat ja auch Spaß gemacht, wenn man zusammenspielt. Aber so diese Sachen, wo es viel auf Balance und so ankam und vor allem auf Muskelkraft ankam, das konnte ich nicht so.
0: Also mein Problem war immer schwimmen. Also ich kann schwimmen, aber ja. ich kann halt nicht gut schwimmen. Und das Problem ist halt, dass wir auch neben unserer Schule gleich eine Schwimmhalle hatten. Ja. Ne? Und dann sind wir alle zwei oder alle drei Wochen äh, zum Schwimmen gegangen. Das mhm. hat meine Sportnote so in den Keller gezogen, ne? Und ich, wie oft ich da in einem Monat meine Tage hatte, damit ich da nicht mitschieben <lacht> musste. Und was, wo ich auch noch immer noch sehr, sehr schlecht bin, ist Werfen. Also so mm. Speerwerfen, Weitwerfen, Kugelstoßen. Kann ich auch nicht so gut. Wenn ich da auf 16 Meter komme, dann war ich gut.
1: Ne. Ja, nee, bei den Bundesjugendspielen war auch immer alles mit Laufen war so das, was mich so ein bisschen rausgeholt hat. Aber ich habe da auch immer nur eine Teilnehmerurkunde bekommen. Ich weiß nicht, wie das bei euch war, das war ja anders. Aber beim Bundesjugendspielen war es so, da gab es, glaube ich, drei Arten von Urkunden. Und jeder hat mitgemacht, jeder ja, Sieger, musste bis zu einer gewissen Ehren mitmachen. Und Teilnahme, ganz, auch genau, ganz genau. Ganz ähm, genau. Ja, irgendwann musste man nicht mehr mitmachen. Ich glaube, ab der 9. oder 10. war es keine Verpflichtung mehr. Echt? Und da habe ich, hab ich dann auch nicht mehr gemacht. Es hat keinen Spaß mehr gemacht. Aber.
0: Wir mussten immer, weiß nicht, ob das wahrscheinlich, das ist wahrscheinlich schulintern so ein Duathlon machen. Ne?
1: Oh, das nicht, ne.
0: Und dann mussten wir halt erst schwimmen gehen, zehn Minuten, mhm. also so viele Bahnen wie möglich. Und ich habe halt meistens 10 geschafft, weil ich pro Bahn eine ja. Minute gebraucht habe. Und dann musstest du eigentlich nicht umziehen und dann laufen gehen, sofort danach. Ja. Was schon schwierig war, ich bin halb, nämlich halb ersoffen die zehn Minuten <lacht> da. Und, aber wir hatten immer Glück, weil es immer so schlechtes Wetter war, dass es halt immer versetzt war, dieser duathlon ja. Und Einmal hatten wir das zur gleichen Zeit und ich bin so verreckt, weil da mussten wir auch noch so eine Runde laufen halt oh im Gras, wo es halt nass ja. und feucht und matschig ist. Ich habe das so gehasst. Das hat so mein meinen Sportmuffel in mir so geprägt, weil ja. das so Bullshit war. Und ich habe früher sehr gerne und sehr viel Sport gemacht.
1: Ja. Was war das, noch kurz dazu der beste Schulsport, was du am besten konntest? Ich konnte kann halt auch wegen sehr Vereinen sein turnen, oder so. Turnen, ja.
0: Also hatte ich halt einfach ein Talent dafür, ja. fürs geräte ja. Vor allem jetzt äh, dieser Barren, den gibt es ja so versetzt ja, bei Frauen. Ja, ja. Oder am ähm, um Schiebebalken, ja. war ich eigentlich auch sehr gut.
1: Ja, na, ja, ich nicht. <lacht> Nächste Frage? Ja. Mal kurz gucken, das ist jetzt Frage 4. Mhm. Das ist finde ich auch cool, weil man ja immer behauptet, man wird immer älter. Vor allem du behauptest es sehr gerne. Du hast sogar die erste Folge von unserem Podcast, als du dich vorgestellt hast, weil ich bin Jasmin und ich bin alt. Das weiß ich noch. Stimmt, ähm, ja. Ich bin ja... Du bist jetzt nicht alt, jetzt red keinen Scheiß. Ich werde 24. Ja, oh, 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 du bist ein richtiger Rentner. Ich besorge dir einen Treppenlift zum Geburtstag. <lacht> ja, bitte. Ähm, welcher Ablauf bei dir wird sich nicht mehr ändern? Also ich finde natürlich bei Gemischtes Hack bei denen ist die Frage passender, weil die ja nochmal irgendwie zehn Jahre älter sind als wir. Ich schätze ich mal ungefähr. Ja, ungefähr. Ja, ungefähr. Ähm, die sind alt. An die. Ja, aber da ist vielleicht noch mehr so, dass die einen Rhythmus schon gefunden haben. Bei vielen Sachen haben wir ja noch keinen Rhythmus, den wir jetzt unser Lebenslang haben werden. Aber gibt es trotzdem irgendwas, wo du sagst, irgendeinen Ablauf oder irgendeine Sache, wo du glaubst, die wird sich zumindest fürs Erste, wenn es keine großen Lebensveränderungen gibt, nicht mehr ändern?
0: Also generell will ich eigentlich meine Abläufe abändern, weil ich die okay. nicht so gesund finde. Okay. Aber was sich nie ändern wird, ist wahrscheinlich, dass ich abends dusche. Ah, okay. Ich bin ein Abendduscher. Ja. Und Solange ich noch pendle, werde ich wahrscheinlich im Auto frühstücken. Oder beziehungsweise gar nicht frühstücken. Ja. ja. Aber ansonsten überlege ich gerade, ich muss das halt immer semestermäßig anpassen, mein, meine ja, Lebensumstände. Das
1: also ich denke, ich weiß nicht, inwiefern das zu Abläufen zählt. Ich schlafe sehr viel. <lacht> Und ich glaube... Natürlich, irgendwann kriegt man Schlafprobleme, aber fürs Erste wird sich das nicht mehr ändern, dass ich auch darauf achte, dass ich genug Schlaf kriege und so. Ich habe in, in den letzten zwei geh. Nächten
0: vielleicht zehn Stunden zusammen geschlafen. Ja, ich habe in der letzten
1: Nacht, naja, wobei, nee, in der letzten Nacht habe ich nicht so viel geschlafen, aber ja, das wäre was, was mir einfallen würde. Und ansonsten, ich glaube, gerade so Sachen, die man irgendwie von zu Hause so unterbewusst mitkriegt, ändern sich nicht mehr. Also zum Beispiel, keine Ahnung, wie du spülst oder so bestimmte Sachen beim Kochen dass du, wie du würzt oder so. Das sind Kleinigkeiten, aber... Ich würze ganz anders du, als meine Mutter. Ja, aber ich, ich glaube, irgendwie, was kriegt man da beim Kochen mit, zumindest wenn man zu Hause beim Kochen mitgemacht hat. Also zum Beispiel, ach, was ist da jetzt ein Beispiel? Ähm, mein Dad hat immer viele Gewürze gehabt und hat immer viel Gewürze rangepackt. Viele verschiedene Sachen, Kräuter und so ein Zeug. Ich möchte das auch. Und sowas irgendwie. Vielleicht sind das jetzt nur so Kleinigkeiten. Also das letzte aber, Mal, als ich bei dir gegessen habe, um, habe ich
0: Nudeln mit... Äh, Olivenöl ja, halt wenn ich richtig
1: koch. Das hängt davon ab, was, äh, was man kocht. Also ich meine, wenn ich einen Joghurt mache, mache ich auch nicht so viele Gewürze dran. aber Oder einen Kuchen. <lacht> Eine italienische Gewürzmischung rein. nee Aber sowas, das wäre jetzt irgendwie so Kochsachen, ist es glaube ich. Aber mhm. sonst, schwierige Frage, finde ich, weil das mir wahrscheinlich eher ein bisschen über unser Alter hinausgeht. Ja, wir sind ich. halt noch jung und frisch. Wir sind, das hört man dir auch an. <lacht> du klingst richtig jung und frisch. ja. Gut, und dann die letzte Frage, der fünf. Das ist also eine richtig geile Frage. Oh Gott. Das ist so eine Frage, die ich mir aus, ausdenken würde, wenn wir uns selber Fragen überlegen würden. Okay. Würdest du lieber zwei Wochen lang auf einen ausgewachsenen Tiger aufpassen oder zehn Jahre lang auf einen Huhn?
0: Also was ist dann aufpassen? Du musst dich
1: um den kümmern, alles. Der, der wohnt bei dir. Du äh, musst den füttern, du musst schauen, dass der nicht abhaut, niemanden isst, sowas. Das ist wie so dein Haustier so ein bisschen, aber muss eben aufpassen.
0: Es kommt halt darauf an, was, wenn du sagst aufpassen, weil ich hätte eigentlich generell schon gern Hühner, aber ich will halt gern reisen.
1: Tja, du musst du bist zehn Jahre für das Huhn verantwortlich.
0: Aber so lange lebt ein Huhn gar nicht. Ja,
1: das ist ein super Huhn. <lacht>
0: Felix, wenn er den Huhn verwandeln wollte. Super Huhn. Wenn Felix ein bo, bo, bo. Huhn wäre, welche Farbe hätte Felix?
1: <lacht> äh, weiß.
0: Hast du jetzt gesagt?
1: Weiß ich nicht. Oder Felix färbt sich dort Jahre manchmal dann weiß mit so einem schwarzen Kopf oder so. Ja. <lacht>
0: dann entdeckst du das Huhn so, wie <lacht> sie sich im Bar so schwarz färbt und genau. sagst: Oh, Huhn. Schon wieder.
1: Jetzt musst du die Frage noch beantworten. Das ist nicht hier ausweichen zu einer kritischen Frage. Das ist auch so eine geile Kinderfrage, so du, würdest du eher äh, zehn Jahre lang nur Popel essen oder äh, immer nach Kacker riechen?
0: Dann <lacht> wär's leicht, dann nimmst du den Popel.
1: Ja, es geht aber nicht um die Frage. Nur weil du. Hä? Zehn Jahre Popel essen hast. Ja, willst du stinken? Weiß ich nicht. Nach Scheiße. Ja, eigentlich nicht. Jetzt egal, das war nur eine dumme Beispielfrage. Ich, glaub, ich möchte über das Huhn reden. Ich
0: glaube, ich würde ich würd den Tiger nehmen. Echt?
1: Ich, ich würde das Huhn nehmen.
0: Ja, nach zwei Wochen bin ich durch.
1: Ja, aber der killt dich dann fast und ist voll der Aufwand und der ist in deinem Wohnzimmer oder aber so. vielleicht mag er mich aber ja. Aber du stirbst dann.
0: Ja. Oh nein.
1: <lacht> nee, ich hätte also das Huhn, das wäre dann so mein Bruder. So Ich, ich, ich würde so mit Bro dem Tiger zu dem machen. sagen und der chillt dann immer auf, meinen, auf meiner Schulter. Und scheißt dich an. Und sitzt dann immer so und dann bringe ich dem Ball, dass er mit seinem Flügel mir so die Faust gibt und so. Weil zehn Jahre ist so lange Zeit. Da kann ich voll viel mit dem eintrainieren. Und, Kannst deine Eier essen. Ja, ganz genau. Vor allem, wenn es ein Er ist, kann ich seine Eier essen. Wir, ah. haben,
0: ja, wir, wir haben ja über Hühner geredet nicht über Hähne. Stimmt,
1: weil du Seinen gesagt hast. Du musst gendern.
0: Bei Hühnern? <lacht>
1: okay. Boah, ganz komisch, komisch, komisch politisch aufgeladene Folge, die wir hier haben. Also, <lacht>
0: Nein, ich glaube, ja. ich wäre beim Tiger. Und ich und der Tiger würden uns ja...
1: Nein, wir sind Antworten. realistisch. Es ist ein realistischer Tiger. Es ist nicht deine Vision von einem ah, komischen, Du darfst, du darfst Tiger. deinen, deinen was? Huhn einen
0: Brofist geben. Aber ich
1: glaube, über zehn Jahre kannst du einem Huhn tatsächlich was antrainieren. Vielleicht keine Bro-Fist, aber dass es so auf deiner Schulter sitzt und aus deiner Hand frisst oder so. Und es ist dann halt immer dabei. Du bist, stell zehn dir vor, Jahre
0: lebt das Viech gar nicht. Ja,
1: stell dir vor, du bist an der Uni und hast einfach immer so einen Huhn dabei. Du bist so der Knaller. Scheißt
0: dir alles an. Voll geil,
1: das trainiere ich dem auch an. Zehn was? Jahre, Mann. Das kann was lernen. Babys können innerhalb von fünf Jahren lernen Kinder, dass sie sich nicht mehr einkacken. Das lernt doch auch ein Huhn dann in zehn.
0: <lacht> Nein.
1: Oder sonst ziehe ich ihm eine Windel an. <lacht> was weiß ich? Ich
0: sehe dich immer schon bei den Frauen aufs Klo gehen, weil die da so einen Wickeltisch haben. Genau, dann ne? wickle ich
1: meinen Huhn immer so.
0: Nee, ich bleibe, bleib glaube ich, trotzdem beim Tiger. Ja, okay. Dann können wir zusammen Fleisch essen.
1: Genau. Und ich kann mit dem Huhn zusammen so Körner essen. Das genau. so. Genau, und ich piek die dann auch immer so mit auf. Der <lacht> genau. Das war eine richtig schöne Frage, finde ich.
0: Also ich, ich überlege mir gerade, wo ich das, wo ich den, den, den Tiger hintun würde, weil eigentlich bin ich ja gegen so Tierhaltung von so exotischen Tieren. Aber zwei Wochen? Stell mir vor, es wäre jetzt hier im Stufo, aber ich bräuchte halt so zwei Räume, wo ich einen so immer absperren kann, damit ich da halt sauber machen kann und so.
1: Ich glaube, du würdest das nicht schaffen. Ich glaube, der würde dich umbringen. Rein realistisch gesehen traue ich dir nicht zu, zwei Wochen auf den Tiger zu, zu aufzupassen. Glaub... Einer von euch stirbt. Entweder der Tiger, weil er nicht wirklich gefüttert wird oder irgendwie, keine Ahnung, sich an deinem ganzen Stein, den du zu Hause rumliegen hast, verschluckt. Oder du stirbst, weil er dich isst. Aber man kann oder ja weil du einfach stolperst über den Tiger und fällst und die bricht das Genick. <lacht> Irgendwie sowas.
0: Aber man kann ja, Menschen können ja über zwei Wochen ohne Nahrung auskommen.
1: Ja, aber Tiger ich wahrscheinlich nicht. Ja doch. Ja, aber dann wird der aggressiv und beißt durch die Wand bei dir oder kracht das Fenster auf. Und wenn der abhaut, hast du ja auch verloren. Weil du musst ja auf ihn aufpassen.
0: Ja, aber du warst ein bisschen abgemagert, das Was? passe ich ja trotzdem auf ihn auf. Ja,
1: aber das ist dann so ein Millionär und der passt zwei Euro auf meinen Tiger auf und der muss fit sein, wenn ich zurückkomme. Dann kriegst du viel Geld und wenn ich erschieße ich dich. Ja, dann, dann, dann musst du den ja füttern auch.
0: Dann ich den da immer so mit so einem Ding rein, dass er so ohnmächtig wird. Und dann Gerade hast du
1: noch gesagt, du bist gegen Haltung von exotischen Tieren. Jetzt willst du ihn ohnmächtig machen. Ja, wenn ich das sauber machen kann. Also ich glaube, das wird schwierig mit dir und dem Tiger.
0: Also ich glaube, ich kriege das richtig gut hin. Dann würde ich ihnen deinen dein Huhn zum Essen geben.
1: Mein armes Huhn. Nee, nee, nee. Auf keinen Fall. Ich
0: hätte voll Probleme, den ganzen Zeit Essen zu besorgen. Wie viel Fleisch ist so ein Tiger?
1: Keine Ahnung. Ich bin noch nie einem Tiger begegnet. Drei Steaks. Wer weiß. Mehr bestimmt. So ein halbes so eine Schaf. Ziege oder so. Aber die essen
0: ja nicht jeden Tag was. Doch,
1: safe, oder?
0: Also, im Tiger im Dschungel hat bestimmt nicht jeden Tag einen Jagderfolg. Ja aber, ja, aber sie versuchen es. Ja, tun wir meinen Bruder rein. Ja. <lacht> Der kann dann den Tiger genau. mit dem Tiger spielen. Bis zu
1: 10 Kilo Fleisch täglich. Das ist schon ordentlich was.
0: Ja, aber nicht. Die müssen das ja nicht. Täglich essen.
1: Das füttert man im Tiger in. Ja, Haltung. aber die
0: kriegen das ja nicht jeden Tag im Dschungel.
1: Ja, im Dschungel. Das ist ja, wenn du in freier Wildbahn wärst, dann würdest du auch nicht im Dschungel jeden Tag so viel essen, wie du jetzt isst. Aber das, was du gern hättest und was du, wenn du den Luxus hast, dir leisten kannst und dir holen ja, kannst. Ja, hat
0: halt Pech, dann das, ist es bei mir halt so eine Abnehmkur. Wie
1: im Dschungel bei dir. <lacht> Ich auch so ein Du hast so Lianen an der Decke und schwingst dann so durch dein Haus.
0: So, so, so Plastiklianen. Genau. Und so ganz trauriger Tiger, so Hoh.
1: Genau, der Tiger sagt doch immer <lacht> ja,
0: Ich glaube, ich hätte so einen intellektuellen Tiger, der so Bücher liest und so.
1: Mhm. Ich spare mir jetzt den Joke dazu. Warum? Wenigstens ein Intellektueller in der Familie dann. Oh,
0: David muss wieder die Arbeiterfamilie bashen. Uh, natürlich, Klassist, aber so richtig. Pff, Karl Arbeiter. Marx würde weinen. <lacht> Uh, Karl Marx hätte bestimmt auch einen Tiger.
1: Karl Marx? Nee. Der würde den Tiger als Symbol für den Kapitalismus nutzen. Wir haben, ich, bei einem Praktikum habe ich mal so eine, so eine Kindergeschichte gelesen über eine Maus, äh, die dann am Ende von einer Katze gefressen wird. Und okay. es ist so, ein, so eine Symbolik. Also ich, Sch Schüler sollten sich überlegen, für was das ein Symbol ist. Und das ist so ein bisschen, ich kann es ja mal kurz paraphrasieren, die Maus äh, geht irgendwo rum und sieht keine Wände und ist total überfordert und was, was tue ich hier so viel frei, ich habe Angst. Und dann kommen die Wände, langsam sind zu sehen, die Maus ist erleichtert und dann kommen die Wände aber immer näher und immer näher und immer näher und die Maus denkt sich fuck, 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 fuck irgendwie ist viel zu, viel zu eng hier, was mache ich jetzt? Und dann ist ein ganz, ganz enger Gang, wo die Maus drin ist und die Maus kommt in ein Zimmer und sieht in der Ecke schon die Mausefalle und dann kommt die Katze und sagt, du hättest einfach umdrehen können und frisst die Maus. Und das ist die Geschichte und dann sollten sich die Schüler da so ein bisschen Interpretationsüberlegen. überlegen. Ich hoffe, ich habe das hier noch mal nicht schon mal erzählt. Ich erzähle es einfach trotzdem. Ich glaube nicht. Ich glaub nicht. Ähm, und haben sich dann eben ganz viel überlegt. Der Originalinterpretationsansatz ist natürlich ähm, natürlich, der, dass das ein Sinnbild fürs Leben ist. Und äh, am Anfang unendlich viele Möglichkeiten, du bist überfordert und dann kommt die Einschränkung und es ist gut, aber irgendwann verfällst du in ein Muster, weil, mit dem du dann nicht mehr zufrieden bist und so weiter und dann ist schon schnell tot und am Ende wird dir klar, du hättest aus dem Muster ausbrechen können, irgendwie sowas. Mhm. Und ich saß noch mit einem äh, anderen Praktikanten da drin und wir haben uns dann alternative Interpretationen ausgelacht und ich habe dann sehr lange im Kopf an einer Interpretation gefeilt, wie man das auch deuten kann als äh, Sinnbild für Kapitalismus, <lacht> dass man dann sagt, die Maus ist, ist das Zahnrad im System des Kapitalismus und was dazu, durch den Kapitalismus zugrunde gerichtet wird und die Katze ist der Kommunismus und äh, frisst dann die Maus, weil sie natürlich als Feind inszeniert wird, aber eigentlich gibt sie der Maus ein Zeichen für den richtigen Ausweg.
0: Hast Du aber sehr lange dran rumgefeilt. Was haben denn die <lacht> Mauern mit Spaß dem Kommunismus gemacht. zu tun? Was?
1: Nein, die Mauern sind ja der Kapitalismus. Also die Maus ist sozusagen, bist sozusagen du im kapitalistischen System und am Anfang bist du noch sehr frei, aber je älter du wirst, desto mehr wirst du in dieses System reingezwungen und wirst äh, da verarbeitet in dem System und hast keine Wahlmöglichkeiten mehr. Und wirst von dem System... Aber im Kapitalismus das System hat man die meisten Malmöglichkeiten was, was, an
0: Produktauswahl. Was,
1: Produktauswahl, aber es geht ja um Lebensgestaltung. Und du okay. wirst in ein System reingepresst. Ja, Im Kommunismus auch. Was? Ja, aber in ein System der Ungleichheit. Ja, natürlich hinkt das Ganze ein bisschen, das ist schon klar. Aber <lacht> eigentlich, dafür, dass ich mir das hinten da drin überlegt habe, war ich eigentlich relativ stolz darauf. Da fand ich gar nicht so schlecht. Ich
0: hätte zum Schüler nicht gesagt, was für eine Bullshit laberst um, du denn? Ja, drin? ich, ich
1: hätte es gerne vorgestellt, aber konnte ich leider nicht. Aber es gab da auch dann so, so coole andere Interpretationen. Das war eine relativ, das war, war glaube ich nur eine siebte Klasse und eine achte Klasse. Und die haben da richtig schöne Interpretationen rausgeholt. Auch irgendwas mit Die Maus ist die Lüge und wenn, ähm, die, die, der Lüge wird es immer schwieriger. Am Anfang kannst du einfach lügen und irgendwann verirrst du dich ah, und du kannst gut. dann sowas. So, oder irgendwie mit, mit Zeit, die Maus ist die Zeit und wenn man Zeit hat, weiß man nicht, wie man sie nutzen soll und so. Es geht ja in eine ähnliche Richtung wie das mit dem Leben. Aber da. War ich, war ich beeindruckt. Also, Manchmal sind
0: was, Schüler gar nicht so dumm. Ja, das war auch
1: eine gute Klasse. Das war eine wirklich gute Klasse. Aber, ja, das, das hat mir gefallen. Ich mag so Interpretationssachen. Ja, ist ja sowieso stark. genau ich stark. ja Ich finde, das ist, das ist auch was, was man Schülern schon von Anfang an beibringen sollte. Texte interpretieren, Meinung dazu sagen, deuten.
0: Da bedeutet alle also Texte pro Kommunismus. Aber,
1: ganz genau, ich lese aus allen Faust. Texten immer so... <lacht> Das wäre wär ultra witzig, wenn ich so eine Buchreihe schreiben würde, wo ich klassische Werke alle hinsichtlich des Kommunismus ausdeute. Aber da kenne ich mich nicht gut genug aus. Da müsste ich mich mehr in kommunistische Texte einlesen.
0: Dann hast du auch so Franz Kafkas Verwandlung als Kommunismus? Doch, doch.
1: Franz Kafkas Verwandlung könnte man sogar ziemlich gut als Kommunismus deuten. Ja, deswegen. Ich, ich weiß auch gar nicht, vielleicht steckt das ja so, da steckt ja bestimmt eine Kritik am System des Arbeiters ja, ja, drin. Klar. Natürlich, guck, guck, das funktioniert schon bei den ersten Werken. Ja.
0: Mephisto ist der ja. Kommunismus und
1: Oder nein, Gretchen ist der normale Mensch und Faust ist der, äh, der Kapitalist. Und der Kapitalist verführt das arme Mädchen in ein kaputtes System, das sie sich am Ende umbringt. Und, <lacht> und Mephisto Mephisto ist der Kapitalismus, der dem Kapitalist böse zuredet, und ihm Vorteile verspricht und sagt, ich mache alles gut für dich. Und er zieht dann die anderen in Leid. Also Faust ist sozusagen der Firmenchef, der vom Kapitalismus profitiert. Oh, okay. Und ähm, okay. Gretchen ist, ist der Normalbürger, der profitiert. bei Maria profitiert. Ma, ma, Da habe ich die Story <lacht> nicht gut genug im Kopf, um das jetzt ausdeuten zu können.
0: Da könntest du die zwei Frauen versinnbildlichen als Kapitalismus und Kommunismus. Zum
1: Beispiel. Zum Beispiel.
0: Die gute Maria, die stirbt dann. Ja,
1: ja, ja. also ich glaube, ich glaube, das würde was hergeben. Also ich, ich könnte wahrscheinlich die meisten meiner Thesen nicht ganz problemlos halten. <lacht> Aber, wieso nicht? Also als ich denk mal drüber nach, schon geil. Das wär mal was für eine Hausarbeit.
0: Bei <lacht> kriegst du auch coole Hausarbeitsthemen.
1: Ja, ich versuch einfach, alle meine Hausarbeiten über Kommunismus zu schreiben. Ja, ich ich stecke eigentlich gar nicht so sehr in der Thematik drin. Jetzt inszeniere ich mich hier richtig groß als Kommunist, aber nee, aber das ist, ich finde das witzig. Ich überlege gerade noch so ein Klassikerwerk, was man noch für, für einen Kommunismus aus Die Räuber. <lacht> Die Räuber. Genau, oder irgendwie, irgendwie ja, Homophaber. Habe ich nie gelesen. Ja, schwierig.
0: Der, der war der Schimmelreiter.
1: <lacht> der Schimmelreiter. Oder Gedichte dann auch. So.
0: Wie heißt es, eine
1: Gedicht von, so von spät spät Schiller mit und dem... Und kind es ist der Vater durch Nacht und Kind? Wer reitet so spät <lacht> durch Nacht und Wind? Es ist der Vater mit seinem Kind. Äh, der, Dings wie heißt es nochmal? Das, noch das gibt es doch jetzt nicht. Wer reitet so spät durch Nacht und Wind? So, ist der Vater ja, der mit Erlkönig. seinem Kind. Der genau. Das kann bestimmt auch ausdeuten. Der Ehrkönig ist der Kapitalismus. Und der holt sich das Kind... Vater, Vater! Ja, und der... der Guck, das Kind wird verführt vom, vom Kapitalismus. Ich und der Vater ein, ist Fa der Fa immer Kommunist. Das ein
0: bisschen pedo, das Gedicht. Was?
1: Nur weil der... Fa Hä? Wieso war das pedo? Ja,
0: weil doch der Ehrkönig... der Ehrkönig
1: ist doch der Tod.
0: Verführen will. Aber der, wie er das sagt, ist ein bisschen pedo.
1: Der pedo-Ehrkönig. Das ist ja auch ein guter Titel hier für uns. Pedo-König.
0: Nein. Nein. nein! nein! Nein, nein, so nennen wir nicht
1: unsere Folge. Nein, nein. Das ist also richtig diese die Clickbait-Name. So.
0: Wir machen hier nur clickbait mit Wir machen nur Namen.
1: Clickbait, sowieso. Wie hieß unsere letzte Folge? Vorletzte Jobs, Jobs, Jobs. Die hast richtig du die ausgesucht. Clickbait. Clickbait-Titel. <lacht> nee. Also, eigentlich unser, unser Highlight-Titel war noch ganz am Anfang auf Klo mit Söder. Das war, das der, war der beste das Titel. Das war bisher. eigentlich der beste. Und Enten und Urin. Käse Enten und Urin. Das war auch noch ein schöner Titel. Ja, dann habe ich nicht mehr so im Kopf. Es sind schon so viele. Äh,
0: fünf schnelle Wale.
1: Fünf schnelle Wale war auch noch gut. Ich glaube übrigens, wir sind gerade... Die 40. Oder die 41. sogar schon.
0: Oh, wir haben gar nicht gefeiert. Wir
1: haben gar nicht zelebriert.
0: Oh nein! Oh nein! Okay, aber jetzt die feiern 40. wir die Folge. 41. Yeah.
1: Die 41. Ja, darauf erst mal einen Schnaps.
0: Ich wollte gerade sagen, essen wir Kuchen damit, aber... <lacht> Tja, wie Und man unterschiedlich wir feiern. Ich zelebriere ja erst bei 50.
1: Stimmt, wenn wir 50 werden, dann, dann äh, wollen wir. Aber wir können ja mal ein bisschen anteasern. Eigentlich kann ich dir auch anteasern, das weißt du noch gar nicht. Wir werden vielleicht in den nächsten Folgen mal einen Gast hier haben, mal Ich wieder, will ja keinen Gast. Der nicht Felix ist. Jetzt Stimmt, ich sage dir jetzt auch gar nicht, wer es ist. Ich habe äh, einen Gast eingeladen. Aber ich weiß, dass du d'accord damit bist. Wir werden, wir werden vielleicht hier das mal. Das bezweifle einen ich. <lacht> Ja, den Apfel schneide ich raus und spielst dem Gast dann vor nee, aber wir werden vielleicht hier mal, mal wieder zu dritt sitzen mal gucken ich würde wenn es kleiner... wieder eine Filmfolge Nein, wird dann hänge ich mich an. Ja, ich habe doch jetzt hier mein, mein anderes Filmprojekt wo ihr natürlich gerne reinkommen könnt Karl Marx eingeladen das, ich habe Karl Marx eingeladen und Friedrich Engels eins meiner Lieblingszitate von einem Kumpel von mir der hat mal gesagt, Karl Marx und Friedrich Engels sind wie Batman und Robin sehr geil, sehr schönes Zitat
0: wir haben nächste Folge Söder ja
1: was Genau. Das wäre so geil, wenn wir jetzt so jemand völlig überqualifiziert Wir haben so Harry Styles.
0: <lacht> Boah, wir hätten so viele Klicks.
1: Das, das wäre schon witzig. Hm. Wär's noch,
0: es ja. noch so ganz unrealistisch?
1: Felix Lobrecht? <lacht> das wäre auch witzig. Wär, wär du würdest den dann voll witzig. haten hier.
0: So, er sieht aus wie ein bin Serienmörder. Er sieht, er aus, sieht wie aus wie ein Serienmörder. Serienmörder. Doch, angucke, dich anguckt, der will dich umbringen. Das
1: Nasenpiercing macht ihn nicht zu einem Serienmörder. Das sieht, sieht ich das weiß cool gar nicht, was er Nasenpiercing Doch. hat. Er so, Haben wir schon mal drüber so gesprochen. -Augen. Du hast schon mal gesagt, du weißt nicht, dass er Nasenpiercing hat. Echt, weiß ich ja. gar nicht mehr. Er hat High-Augen.
0: Es wäre auch so witzig, richtig wenn creepy. wir, also ich bin ja ein bisschen in der Korean-Pop-Szene drin, wenn wir alle sieben Members von BTS hier hätten. Das wäre auch
1: schön. Oder so ein bisschen das Deutschrap hier. Uh, Jizzes und Bones MC von 187 Straßenbande. Und ich sag so, okay,
0: wer sind sie so? Ja. Und was machen sie? David feiert voll so. Pff.
1: Genau. Du wirst erstmal mit einer Waffe bedroht, dann so. Was, wer sind wir? <lacht> <lacht> ja. Also, apropos Waffe. Ich glaube, es ist ein schönes Ende. <lacht> das hat gar keinen Sinn gemacht. Aber wir beenden das mit Waffen, weil... <lacht> Wir, wir eigentlich klar pro Waffen sind. Das wollen wir hier jetzt nochmal noch mal eindeutig festlegen. Auch wenn es um Amerika geht, das, das Liebste und Amerika sind und bei uns die Waffen.
0: Ja, ich finde, Abtreibungen sollten auch mit Schusswaffen gelöst werden. Ja, natürlich.
1: <lacht> Alle Probleme lassen sich mit Schusswaffen einfach lösen. Ich bin auch gegen Bestrafung in der Schule. Verweise oder so. Waffen! <lacht> Nein, natürlich nicht. Das ist hier alles Ironie, wir sind nicht zu Recht, nicht zu Unrecht ein Comedy-Podcast. Aber ich weiß auch gar nicht, wo Stille das jetzt Fünfer. aus den Tiefen von Jeder meinem...
0: Fünfte wird ja, exekutiert. <lacht> genau, als Exempel exakt.
1: statuieren aus jeder Jahrgangsstufe, stufe Wie bei Tribute von Panem Einer ausgelöst. Die müssen mit Waffen kämpfen gegeneinander. Oh Gott. Also ganz schnell, ganz schnell zu Ende hier, bevor der Wahnsinn übernimmt. Ähm, wir danken euch fürs Zuhören. Es war eine sehr amüsante Folge, würde ich sagen. Wir haben mal wieder fünf schnelle Fragen gemacht. Ich wollte schon sagen, schreibt uns, ob ihr mehr davon sehen wollt. Aber gibt, wir haben hast ja eh keine die Funktion
0: keine. Auf, auf TikTok, würde ich schon sagen, auf, auf, auf Spotify gesehen. Man kann jetzt Kommentare schreiben. Ah, ja,
1: und nee, man, Kommentare schreiben, glaube ich nicht. Man kann Fragen stellen. Fragen stellen. Ja. Vielleicht machen wir mal eine Umfrage auf Spotify. Ich weiß nicht, ob wir das können. Sonst müssen wir, das, äh, sonst müssen wir den Leuten, die immer, immer unsere Podcast hochladen, hier den Auftrag geben, mal eine Frage zu stellen. Also, ihr, wenn hier eine Frage unter Podcast ist, seht ihr, wir haben gewonnen. Und wenn nicht, seht ihr, wir haben den Kampf gegen das System verloren. Gegen
0: den Kapitalismus. Gegen den Kapitalismus. Mit Schusswaffen. Mit
1: Schusswaffen. Also, dann würde ich sagen, schön, dass ihr da wart. Äh, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.
0: Verpisst euch.